0: Meus irmãos, abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 35, Êxodo 35, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor, então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés e veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes sagradas, vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro, Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor, e todo homem possuidor de estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de animais marinhos os trazia. Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze por oferta ao Senhor a trazia. E todo possuidor de madeira de acácia para toda obra do serviço a trazia. Todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. Versículo 26, Acompanha aí. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos de cabra. Os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E os aromatas e o azeite para a iluminação e para o óleo da unção e para um incenso aromático os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado que fizesse, por intermédio de Moisés. Até aqui. Eu não sei se hoje teve tradução, teve. Está tendo tradução de Libras. Eu fiquei com dó da irmã. Irmã, você me perdoe. São tantas palavras complicadas aqui para você falar em Libras. <risos> Meus irmãos, voltando aqui a palavra, hoje nós é, contemplamos, participamos hoje da ceia do Senhor. Hoje a gente viu aqui a ordenação de novos diáconos, presbíteros. E a gente enxerga aqui na igreja hoje pessoas que trabalham na tradução de Libras, existem técnicos de som trabalhando no estúdio agora, pessoas contribuindo com a gente aqui, transmitindo as letras, músicos, cantores, pessoas que trabalham na organização, na limpeza, lugar de cadeira, tem gente agora no estacionamento, vocês estão vendo quantas pessoas estão trabalhando hoje, agora, nesse momento? Às vezes o pastor potência não está aqui, mas ele, da casa dele, ele lhe transmite o culto, ele faz esse telão descer, ele faz tudo aqui funcionar, da casa dele. Eu não sei como ele faz isso. Mas, e a gente percebe a riqueza que é, da diversidade dos dons que Deus distribui na, na sua igreja. As irmãs acabaram de chegar de um acampamento pessoas, equipes, né, trabalhando ali para que aquele acampamento acontecesse, acampamento das mulheres. Os homens sobreviveram, as mulheres chegaram bem, todas voltaram, Ayla, todas voltaram para casa, que bom, graças a Deus por isso, né, e os maridos estão bem, sobreviveram à falta das esposas, né? Renato estava aqui, desolado, esse final de semana, triste, agora está aí, está rindo, está toda alegre. Glória a Deus. Fiquei sabendo já que foi, foi uma bênção o, o acampamento, graças a Deus por isso, mas todas essas coisas, Associação Bom Samaritano, existe um grupo de pessoas cuidando de escolas, instituições de caridade, então a igreja ela se movimenta, a igreja não é só isso aqui, existem muitas outras coisas que a igreja faz. E às vezes você está chegando aqui para a nossa igreja, e você fala assim, e aí, hein? o que eu posso fazer para ajudar? Então, essa mensagem de hoje é para você, que quer servir a Deus, que quer servir no reino de Deus, que vai, já está fazendo parte aqui dessa comunidade, e você quer nos ajudar de alguma forma. Essa palavra é para você. Qual que é o contexto desse texto aqui que nós lemos hoje? Êxodo, o povo saindo do Egito, Deus entregou a lei a Moisés, e então todo o estado. Estado, a nação de Israel estava sendo formada, era preciso ter leis, mas aqui se trata especificamente da espiritualidade do povo, da construção do tabernáculo, Moisés havia falado alguns capítulos antes a Moisés, ó, oh, fala para o meu povo que eu preciso dos materiais assim, reúna esse material, esse material, esse material, para a gente construir o tabernáculo, e então aqui, Moisés convoca o povo, fala para o povo o que Deus disse para ele, e aqui já é o, o povo retornando, trazendo os objetos. E eu não sei se você reparou, na minha leitura, eu falava um pouquinho mais alto, uma palavrinha chave aqui desse texto. Coração. É... E a gente vê aqui em várias partes desse texto, é, você pode começar a, a ler comigo, versículo 20, 35, 20. Então toda a comunidade de Israel saiu da presença de Moisés, e todos os que estavam dispostos, cujo o coração os impeliu. E depois ele repete isso em várias outros versículos, falando que o povo veio e entregou aqueles que foram impelidos pelo seu coração. O coração é a sede de todos os desejos, intenções e motivações. Quando um hebreu, escrevendo né, a palavra do Senhor, fala a respeito do coração, é o coração como essas, é, é a sede, não só de todos os sentimentos, mas de todos os mais profundos desejos e a motivação, aquilo que faz a pessoa se mover e sair do seu lugar. E aqui, esse texto é bastante claro, que todos aqueles cujo coração, eles foram impelidos pelo coração, essa palavra impelir, ela é forte a gente usa muito, talvez na aviação, deve usar isso também, mas um barco à vela, ele é impelido pelo vento, não tem como você controlar, é um vento forte, e, e é uma intenção, uma motivação tão forte no coração, que essas pessoas foram impelidas, era irresistível, não tinha outra coisa para fazer. Eles ouviram a lista de Moisés. E aqui você é, vai percebendo que há vários grupos de pessoas. Mulheres, homens, homens simples, mulheres mais abastadas e talentosas, faziam, né, teciam o tecido a lã. E já havia mulheres mais simples também. Mas todos eles tiveram o seu coração impelido quando eles ouviram né, a lista que Moisés havia dado. E era irresistível. Falando: Não, o que é que a gente tem em casa? O que é que eu tenho? O que é que eu sei fazer? O que é que eu posso fazer? As famílias já se reuniram e o que nós temos lá em casa? Temos animais, nós temos tecidos, os príncipes aqui, eles já tinham pedras preciosas. Olha, isso aqui é para nós, é a gente que tem que fazer isso aqui. Vamos reunir então as pedras preciosas, anéis, todos os metais que a gente vai... Vamos, vamos juntar, o que é que eu tenho, o que é que eu posso fazer? Então, quando nós servimos no reino de Deus, a primeira coisa que deve caracterizar o nosso serviço, é que nós servimos de coração, com todo o nosso coração, é com o coração impelido, não é, muitas vezes, não é por causa da profissão de que uma pessoa tem, que ela vai ser bem sucedida fazendo aquilo aqui na igreja, Muitas vezes, uma pessoa que trabalha com contabilidade, não necessariamente aqui na igreja, o trabalho dela vai ser frutífero. Não, é, não são por essas razões que determinam a área que você vai trabalhar aqui na igreja. Sabe o que, que determina, segundo a palavra de Deus e o texto que nós lemos? É onde o seu coração está ardendo. Você não vai trabalhar no departamento infantil? Não é porque, ah, eu tenho cinco filhos, vou trabalhar no departamento infantil. Se o seu coração não estiver nesse ministério, não adianta. Não vai dar certo. Apesar de toda a sua experiência em criar filhos. Talvez o seu trabalho, o seu ministério aqui vai ser outro. Porque quem morre, é a intenção do coração. E é isso aqui que Deus coloca. Olha, eu quero, eu quero que vocês juntem essas coisas. Mas vocês vão fazer essas coisas com o coração motivado, impelidos pelo seu coração. Meus irmãos, o coração da gente ele é muito, ele é muito importante. Ele, é, é, Deus já mostra isso lá em 1 Samuel quando foi ungir Davi, quando ele era criança. Ele estava olhando todos os outros filhos pela aparência, pela capacidade deles de serem reis, mas aí Deus chegou para Samuel é o seguinte, é, o Senhor, ele não olha a aparência, ele olha, ele se importa, é com o coração. Seu coração... É que tem impelido a fazer aquilo que você tem feito aqui na igreja? Meus irmãos, porque às vezes não é o corpo que vai ajudar a gente. Às vezes a gente quer só deitar e dormir, porque a gente não consegue mais. Quem nos faz levantar é o coração, vai. Você tem que ir, você foi chamado para fazer isso, vai lá. E você é impelido para fazer aquilo, independente de qualquer outra situação, você vai. Agora, se não tiver coração na história, não vai durar muito tempo o seu trabalho. Você tem que ser impelido pelo coração. E, e o coração, a gente não pode é, desprezar o nosso coração, porque Deus ele não despreza o nosso coração. Salmo 51, 17 diz que Deus ele não despreza um coração contrito O que Deus está olhando é um coração Deus está olhando o seu coração Por mais que a sua oferta seja uma oferta de extremo valor Aquilo que você ofereça seja uma coisa raríssima Mas se o seu coração não estiver junto Deus não receberá Então nós servimos a Deus de todo o nosso coração examine seu coração coloque seu coração diante de Deus fala, Deus queima dentro de mim aquilo que o Senhor quer que eu faça gente, é isso é que move corações de homens e mulheres que largam profissões que eles poderiam ganhar muito dinheiro na área da aviação, por exemplo aqui como nós vimos hoje poderiam ser pilotos comerciais e ganharem muito dinheiro mas não Trabalham numa missão, pilotando aviões pequenos, consertando como mecânicos, todos sujos de graxa, trabalhando debaixo, mexendo, desmontando e montando motor de avião. Gente, pensa, e a despesa toda que isso não tem? Mas pergunto para eles se eles estão tristes por causa disso. O coração dele está ardendo Porque eles sabem que eles estão servindo a Deus Eles estão sendo impelidos pelo coração deles E a família vai junto Gente, que coisa linda a gente ver homens assim A história aqui do hospital também Um homem que poderia ter tido uma vida Extremamente farta e de extremo sucesso na Europa Mas deixou tudo e veio para cá Para construir um hospital aqui em Anápolis Olha que benção Sabe por que ele fez isso? Porque era promissor? Porque os índices da bolsa indicavam sucesso total? Não, ele foi impelido pelo seu coração. Foi por isso que ele fez. E ele não se arrependeu em momento algum de ter feito isso. Então assim é aquele que serve na casa de Deus. Sirva de todo o seu coração. E, e o texto também, a gente, a gente repara também no texto, é várias pessoas, diferentes pessoas igual falei, mulheres simples ofertando o que tinham teciam saiu ovelha correndo para todo canto porque as ovelhas já viam que iam ser tosadas e que elas iam virar tapete mas foi uma festa danada, porque todo mundo foi para casa. O que, que você tem? Ah, eu tenho aqui. Olha, eu não tenho nada agora, mas eu vou fazer agora aqui, na minha mão agora aqui. Eu estou fazendo e eu vou levar. Irmãos, eu vejo isso uma beleza tão grande. Por que que Deus não está preocupado, olha... Os príncipes que vão trazer aqui as pedras preciosas, eles devem ser tratados de uma forma diferente. Porque eles estão trazendo coisas caríssimas. Eles estão trazendo óleos e essências caríssimas. Meus irmãos, Deus havia ordenado que trouxesse todas as coisas. As coisas caras sim, de valor financeiro altíssimo, mas também tinham tecidos. Nem todos os tecidos eram caros, muitos foram produzidos ali. Em casa, coisas caseiras. Deus ordenou todas essas coisas. O que importa não é o valor, a importância das pessoas. Se é uma mulher simples, se é uma costureira simples. Ou se é um príncipe, um nobre das tribos de Israel. Não importa. Deus está olhando, é o coração. E Deus quer que traga aquilo que Ele pediu. É isso que importa, é a obediência a Deus. E a gente vê isso depois no Novo Testamento, Jesus ensinando isso para eles. Aquela pobre viúva que estava numa fila para depositar a sua oferta. E aí Jesus aproveitou para ensinar os seus discípulos. Está vendo? Está vendo essa viúva? Está vendo a oferta que ela deu? É capaz que muitos, né? É capaz que Judas falou, pois é, foi pouco. Jesus falando assim, ela deu a maior oferta, porque ela deu tudo que ela tinha, ela deu de coração tudo que ela tinha. Meus irmãos, é Jesus ensinando qual que são os valores do reino. Então, Jesus ensinando qual que vai ser o seu serviço, não importa qual vai ser o seu serviço aqui na igreja, aquilo que o seu coração tem impulsionado você a fazer, se isso vai ser visível ou se não vai ser visível, se vai ter destaque na igreja ou não, isso não importa, porque você está fazendo com de todo o seu coração para o Senhor, e todas as coisas têm o mesmo valor, têm as, a mesma importância diante de Deus. Mas é interessante que Jesus, ele ainda deu ainda um plus ainda na oferta dela, ela, ele não falou assim, ó, ela deu oferta igual a todo mundo, ele ainda disse que a oferta dele foi, a dela foi maior, porque ela deu tudo que ela tinha. Então não basta também somente ter a motivação do nosso coração, se não tiver disposição para entregar aquilo que Deus tem nos dado. O que é que Deus tem te dado? O que Deus tem colocado em suas mãos para servi-lo? Seus dons, seus talentos, os seus bens, o seu tempo... Hoje nós temos uma grande dificuldade hoje na igreja. Às vezes o problema não é nem financeiro, às vezes a, a, a parte financeira da igreja já separou uma verba para fazer tal coisa. Mas às vezes falta gente com tempo. Às vezes falta gente disposta a chegar mais cedo no culto, a servir, fazer trabalhar, correr atrás. Às vezes falta gente com tempo. E tem pessoas que não querem doar do seu tempo, porque o tempo para elas é algo precioso demais. E ela não quer entregar o seu tempo a Deus. E assim para todas as outras áreas da vida, não quer entregar seus recursos financeiros, não quer entregar os talentos que você sabe que Deus já tem dado a você, mas você não quer entregar esses talentos a Deus. Você tem enterrado os seus talentos. E eu tenho uma notícia para você. Deus vai prestar conta. Nós teremos que prestar conta diante de Deus, de todos os talentos que Ele nos deu. Tudo aquilo que a gente poderia ter feito, que Deus colocou a gente para fazer e a gente não fez. Nós vamos ter que prestar conta diante do nosso Deus um dia. Mas aqui a gente vê pessoas com coração motivado e pessoas que foram em casa e levaram aquilo que eles tinham, aquilo que Deus havia dado para eles. Eles saíram do Egito carregando um monte de coisa. E cada um depois viu o que, que é que eles tinham, o que, que Deus deu para nós. Famílias se reuniram, o que, que nós temos? O que, que nós podemos ofertar a Deus? Então é isso que nós vamos ofertar. Ah, mas esses olhos são caros, ah, essas pedras são caríssimas. Não, o Senhor Deus pediu, e nós vamos obedecer, e em obediência nós vamos entregar aquilo que o Senhor tem nos dado. E a gente vê ainda mais, porque você pode pensar, mas o que eu tenho é tão pouco. Gente, eu, eu não dou conta de fazer nada, eu tenho tantas dificuldades, eu sou uma pessoa tão tímida. Eu tenho dificuldade para isso, para isso, para isso, para isso. Aí você está imaginando aí na sua cabeça as dificuldades que você tem. Aí eu lembro daquele de um dia que uma multidão, 3 mil pessoas estavam vindo Jesus e a comida acabou. E aí Jesus falou: e aí, onde é que a gente vai arrumar comida para esse povo? E aí eles falaram, ah, a gente não tem condição de comprar, como é que a gente vai fazer, ninguém tem dinheiro, e apareceu um rapazinho lá. Uns cinco pãezinhos e três peixes. E Jesus alimentou toda a multidão. Então não importa, não importa o tamanho da sua oferta, não importa a capacidade que você tem, não importa os dons que você tem, se são coisas... É que talvez as pessoas não vão dar tanta importância assim, o que importa é que você deposite isso aos pés do Senhor Jesus, e diga, Senhor, o que eu tenho é isso aqui, é tudo o que eu tenho, receba isso como adoração, e me use para o louvor da tua glória. É Jesus que vai usar os seus talentos, os seus dons. E outra coisa, terceira coisa que a gente percebe aqui nesse texto, e aqui eu gostaria de ler, continuando a leitura que nós fizemos. Nós lemos do 20 até, nós lemos do 20 até o 29, agora vamos ler o 30, abra aí na sua Bíblia. Disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome a filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Olha só o versículo 31. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício. E aqui vai falar. Todas as habilidades que o Espírito Santo deu para esse homem, e para Oliabe Deus também deu, o encheu do Espírito Santo e o capacitou para fazer toda a obra e ensinar também outras pessoas. Meus irmãos, então nós vimos aqui nesse texto três coisas: para nós servirmos no reino de Deus, nós devemos servir de todo o nosso coração. Segunda coisa, nós devemos servir a Deus nos entregando e entregando tudo o que nós temos. E a terceira coisa que nós vemos aqui, é que nós servimos a Deus, é pelo poder do Espírito Santo, é Ele que nos capacita. No Antigo Testamento o Espírito Santo enchia uma pessoa aqui, depois ele vai encher a outra pessoa aqui, para fazer tarefas específicas, executar funções e habilidades específicas, mas lá em Joel, o Senhor Deus já promete, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e lá em Atos 2, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, Hoje não são algumas pessoas para fazer algumas coisas específicas que são cheias do Espírito Santo. A promessa do Senhor é para toda a igreja, para fazer todas as coisas aqui. Eu vou tocar um instrumento cheio do Espírito Santo. O diácono vai servir cheio do Espírito Santo. Você vai organizar um acampamento. Vai dar aula para as crianças cheio do poder do Espírito Santo. Sabe o que isso faz? Faz a gente fazer coisas que normalmente a gente não faria. Ele nos capacita a fazer coisas que a gente não teria plena capacidade para fazer aquilo. Nós devemos fazer as coisas cheios do poder do Espírito Santo. Muitas vezes nós fracassamos naquilo que nós fazemos, porque nós confiamos nos talentos que nós temos, trabalhamos na nossa capacidade de fazer as coisas, mas a gente não vai até essa parte do texto aqui, que na construção do tabernáculo, eles juntaram todas as coisas, sim, eles juntaram, sim, todos os, os elementos, todos os materiais necessários, e eles pararam e oraram, e agora? Quem que vai fazer agora as coisas que, precisam, que Deus mandou fazer? Do jeitinho que Deus mandou fazer. Ninguém aqui tem essa habilidade. Ah, Deus chamou pelo nome. Você, vem cá. Ah, mas eu não tenho capacidade, vem cá. E encheu do Espírito Santo. E deu toda a habilidade, conhecimento. Para ele poder fazer tudo aquilo que Deus queria. Meus irmãos, qual é, quais dessas coisas está faltando para que a gente sirva plenamente a Deus? Será que está faltando a gente fazer aquilo que o nosso coração tem impelido? Será que está faltando a gente entregar algumas coisas que a gente tem segurado? Não, isso aqui para Deus não, isso aqui fica para mim. Isso é... Será que não está faltando isso? Será que não está faltando você cantar? tu? Tudo entregarei, tudo entregarei, sim por ti Jesus bendito, tudo entregarei. Será é que não está faltando você cantar essa música? Será que não está faltando você se colocar de joelho, se humilhar na presença de Deus e falar, Senhor, sem o poder do Teu Espírito Santo, eu não consigo ser um bom pai, eu não consigo ser uma boa mãe, eu não consigo ser um bom líder, eu não consigo ser um bom diácono, eu não consigo ser um bom pregador, eu preciso do poder do Teu Espírito Santo. Será que não está faltando isso? Meus irmãos, a igreja presbiteriana, ela, apesar dela falar pouco, ensinar pouco sobre pneumatologia, se você pega os livros de, de teologia sistemática, não tem, a maioria deles não tem pneumatologia. Mas isso não quer dizer que nós não cremos no poder do Espírito Santo, que o Espírito Santo pode nos encher e nos usar, nos usar de maneira poderosa não quer dizer que nós não cremos nisso. Nós cremos sim nisso. E homens de Deus, cheios do Espírito Santo, vieram até nós e pregaram o Evangelho. E nós, hoje nós estamos aqui. Porque eles foram cheios do Espírito Santo. E eu queria convidar você para servir na casa de Deus. Para servir ao reino de Deus mas que seja de todo o seu coração, que você esteja disposto a entregar tudo aquilo que você tem, e que você faça isso, através, completamente dependente do poder do Espírito Santo. Vamos orar? Antes de nós orarmos, você com seus olhos fechados, Aqui, eles estavam construindo o tabernáculo. O tabernáculo, como diz aos hebreus, é a sombra daquele que viria, da realidade do Senhor Jesus. Eles estavam trabalhando, trabalhando todos juntos para mostrar e apontar para a redenção no Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus é aquele que nos chama para servi-lo é aquele que tem tanto valor que a gente abre mão de tudo aquilo que a gente tem para poder servi-lo. E o Senhor Jesus é aquele que derrama do seu Espírito sobre a sua igreja e sobre a sua vida e te capacita a servi-lo como você nunca serviu na sua vida. Senhor Deus... Nós adoramos o nome do Senhor. E nós, ó Deus, queremos não somente adorar com palavras, com cânticos, mas nós queremos servir ao Senhor. Servir ao Senhor com todo o nosso coração. Servir ao Senhor com tudo que o Senhor tem nos dado. Senhor Deus, e também só isso não basta. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo. Ser cheios do Teu Espírito Santo e do Teu poder. Faça isso, ó Deus, derrama de forma abundante do Teu Espírito sobre nós. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti. Amém.